0: Je to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale... No to jedno. Čaute, drahí, pri AdHoc podcaste. Bude to také, aké to bude.
1: Mm-hmm. No dobre. Tak, začneme. V sobotu 30. júna sa udiela taká zaujímavá udalosť, ktorú sledoval celý svet. A stalo sa v zásade to, že na druhý pokus sa podarilo spoločnej misii NASA a súkromnej spoločnosti SpaceX vyniesť dvoch astronautov k vesmírnej stanici ISS. A čo presne sa stalo, mi povie Peťo sivanič. Čaute. Peťo mi to povie preto, lebo je príležitosný fanúšik kozmonautiky.
0: Taký, taký okrajový sledovateľ.
1: Peťo robí na Vysokohorskom observatóriu na, na tom plese. Je to tak? Tak dúfam, že Peťo vie viac o misii Crew Dragon Demo 2 ako ja a že nám o tom niečo dnes povie. Peťo, prosím ťa, na ISS sa lieta bežne a pomerne dlho, lebo ISS je...
0: No už 20 rokov. Áno, je stará stanica. Tučím, od 98.
1: No ja neviem. Tuším, že tu?
0: 98. alebo 2000 som letil prvý modul.
1: Prečo okolo toho sobotňajšieho štátu bolo také halo?
0: Hlavne preto, že letilo sa z USA po 9 rokoch letilo sa súkromnou spoločnosťou a vlastne NASA bol iba zákazník. Nejako hlavná postava celej tej misie alebo ako to povedať.
1: Prečo NASA zverila štart do ruk súkromnej spoločnosti a nevybudovala si raketu sama?
0: Hmm, historicky to tak bolo, že, si, že NASA si stavala rakety v podstate sama, aj keď stále tam mala také súkromné spoločnosti, ktoré mali súb dodávky. Ale NASA vznikla asi ako organizácia na výskum vesmíru a na bádanie na nejaké odvážne nové kroky. Ale lety na nízku obežnú drahu, ako na ktorej je Medzinárodná vesmírna stanica, tak už sú viac menej dobre prebádané. A preto NASA si objednala u súkromníkov letí na zabezpečenie prevádzky na tej nízkej obežnej dráhe, aby takto si uvoľnila v úvodzovkách ruky k tým náročnejším misiám za nízku obežnú dráhu. Ako v najbližšej dobe plánujú návrat na mesiac. Tak e, preto.
1: Koľko tých súkromníkov je?
0: Tých súkromníkov je viacej. Začalo to vlastne niekedy okolo roku 2006 alebo nejak tak. A to vtedy išlo o zásobovanie vesmírnej stanice materiálom a vtedy na tom vývoji začalo pracovať, a tuším, že dve firmy Prelety s ľudskou posádkou, tak sa tam spočiatku začalo 5 firiem a z tých piatich sa postupne selektovalo až ku finálnym dvom firmám, ktoré sú teraz a budú lietať pravidelne na vesmírnu stanicu a to je Boeing a spomínaný SpaceX, ktorí teraz leteli v sobotu.
1: Je loď Crew Dragon niečím špecifický? Čím sa odlišuje od iných kozmických lodí?
0: No, tú otázka znie, že od jakých iných?
1: Teda dobre, otázka znie, Ako lietali astronauti na ISS predtým?
0: Predtým lietali a vlastne stále lietajú hlavne s Rusmi, s Ruskými sojuzmi. Sojuz je nosná raketa a zároveň sa volá aj tá uh, loď, ktorou chodia. A Američania využívali raketoplány, ktoré vznikli ešte v 70 rokoch a... Nimi už v podstate len dokončili tú vesmírnu stanicu a potom nimi prečo, prestali lietať. Prečo sa
1: prestalo z vývojom raketoplánov?
0: No, oni boli vyvinuté, postavené potom, ako končilo program Apollo, tie lety na mesiac. A ich cieľom bolo mať lacný a rýchly dopravný prostriedok na obežnú dráhu, čo v konečnom dôsledku po haváriách sa ukázalo, že to nefunguje. Takže z, z týchto príčin, že boli ne až tak bezpečné, neboli lacné, jak sa predpokladalo, a už boli vlastne zastaralé v roku 2000, to už bol 30-ročný stroj, tak z týchto príčin sa s nimi prestalo lietať a potom nastalo také obdobie, kedy Američania nemali vlastný dopravný prostriedok až do soboty.
1: Dobre, a čím sa teda líši Crue Dragon od povedzme, raketoplánov alebo iných kozmických lodí?
0: No, asi by sme si mali povedať, že aké sú. Máme tie ruské sojuzy, tam vojdu traja ľudia a sú mrňavé, ledva sa tam napchajú tie traja a sú tak zvláštne usporiadané. Vlastne Sojuz je z troch dielov, kdežto ten nový Dragon 2 má dva diely a v Boeing a SpaceX v princípe sú dosť podobné. Obe dve majú takú tú kabínu, v ktorej sú astronauti, ale čo ich už rozdieluje je tá časť za tým, kde Dragon od SpaceX má dutý valec, do ktorého sa dá dávať náklad. Boeing tam nemá dutý valec, on tam má prístrojovú sekciu, kde je pár motorov a všetky tie zariadenia na výrobu elektriny a všetky ostatné veci okolo toho. To Dragon si nesie v rámci kúželovitej časti s astronautami, ale v princípe sú akože dosť podobné.
1: Misia mala pôvodne štartovať v stredu, ale štart sa odložil kvôli zlému počasiu. Povedz mi, prečo je zlé počasie pre lede rakety problém?
0: Je konštruovaná na dajku záťaž a zlé počasie tu záťaž len zvyšuje. Napríklad, ak je silný vietor vo výškach, čo sa nedá porovnať so silným vetrom na zemi, tam je to úplne niečo iné tak môže vychýliť raketu z kurzu a tým pádom ona už nemusí mať dostatok paliva, aby dokázala udržať svoj smer alebo vôbec dostatočnú man- schopnosť manévrovať, že by letela požadovaným smerom. Podobne to môže byť, no nepodobne, ale inak, keď sú búrky, zásah bleskom môže vyradiť nejaké systémy a elektrické a tým pádom môže takisto e, zamedziť úspešnému dokončeniu letu.
1: A ja som niekde počula, že sa sledovalo aj počasie v súvislosti s prípadnými problémami pri lete. A Aha. teda, že sa sledovalo počasie pre prípad, že by sa museli astronauti katapultovať, alebo neviem, ako to vám povedať. Hey, hey, Ty a... nám povedz o tom viac.
0: V, vlastne uh, tie, tie, tie vesmírne lode s ľuďmi sú navrhnuté tak, že uh, v prípade nejakého problému tak je tam záchranný systém, ktorý oddelí tú kabínu s ľuďmi a ju odnesie ďalej preč od vybuchujúcej rakety alebo voľačo také a v prípade, že sa toto stane cestou niekde na obežnú dráhu vlastne to sa môže stať hocikde cestou na obežnú dráhu a v takomto prípade tá kabína padne niekde na zem v tomto prípade sa letí ponad Atlantický oceán ponad Európu a ďalej No a je to tak, že po tú dráhu musí byť dobré počasie na to, že keď sa chce posádka zachrániť z nejakého problému, tak aby mohla pristáť na nejakom mieste, hoci ako môže to byť niekde v Atlantiku, na pobreží Žírska a podobne, tak musí tam byť dostatočne dobré počasie, aby ich vedeli zachrániť, aby mohli prísť po nich a aby nemali ďalšie problémy navyše. Tých miest mali takých, tuším, že okolo 50, na, na ceste na obežnú dráhu, kde sa sledovalo počasie. A akože nebolo to tak, že, že museli byť na všetkých miestach dobré počasie, ale bolo tam nejaký počet tých miest, kde to má byť splnené. Takže nebolo to až úplne zabetonované, že na jednom miest zle počasie tak neletíme, našťastie.
1: Prečo boli na štart vytypované práve tri konkrétne termíny minulý týždeň? To bola streda, sobota a nedela? No. Je to iba kvôli počasiu, alebo na rozhodnutie o tých štartovacích dňoch vplývajú aj nejaké iné okolnosti?
0: No, prvá okolnosť je cieľ, kam sa letí. V tomto prípade medzinárodná stanica vesmírna. A tu ide o to, aby dráhy stanice a štartujúcej lode boli totožné. Teda... Aby sa vôbec mohli na tej obežnej dráhe stretnúť, tak sa štartuje v momente, keď vesmírna stanica prelieta ponad miesto, odkiaľ štartuje. A vlastne ide o to, že by boli v jednej rovine, lebo Zem sa otáča pod obežnou dráhou. No je to skrátka komplikované.
1: Prečo sa štartovalo z toho konkrétneho kozmodromu?
0: Na z Floride. Toho, áno, Aha.
1: štartovalo sa z Floridy, z miesta, odkiaľ štartovalo Apollo 11.
0: Áno. Je a to náhoda? Len, no, nie je to náhoda. To súvisí s tým, že z toho miesta štartovali aj raketoplány. Predtým z toho miesta štartovali Apollo na mesiac. A sú to vlastne na Floride najväčšie rampy štartovacie miesta a vlastne túto konkrétnu si na nejakú dobu, možno na neurčito, to už neviem presne prenajala SpaceX práve preto, že majú jednak silný nosič, na ktorý potrebujú veľkú, veľkú rampu Falcon Heavy, tak kvôli tomu. A zároveň pre lety s posádkou tak isto, lebo existuje tam tá obslužná väža, po ktorej môžu nastupovať astronauti do lode. Takže to sú vlastne tieto faktory. Zbytočne by novú rampu, keď je už na kozmodrome jedna postavená, len ju treba upraviť na svoje účely. No, nie je to náhoda, je to skratka čistý pragmatizmus.
1: Aké sú rizika pri takomto lete? Je rizikovejší štart? Alebo let samotný? alebo dokovanie k vesmírnej stanici.
0: V tomto prípade riziko je ešte vlastne pred štartom asi, keďže astronauti nastupujú do, do lode pred tankovaním paliva. To je také špecifikum tej nosnej rakety, že sa tankuje až po nastúpení astronautov. Takže už tam je riziko a už odvtedy sú aktivované bezpečnostné systémy, čo odnesú kabínu preč, keby sa niečo stalo. Samotný štart vlastne v každý asi moment, kedy sa Udej taký významný dej, že sa niečo významne zmení. Hej, Že sa tankuje palivo, že sa zapnú motory a čaká sa, že kým sa odlepí rakete od, od zeme, kým ju to pustí, to zariadenie, že môže letieť, to trvá pár sekúnd. Počas letu je jeden taký významný okamih, ktorý je okolo prekročenia rýchlosti zvuku a vtedy vlastne je tam najväčšia záťaž na na celý ten stroj, kedy je celá konštrukcia najviac namáhaná a tak to je taký rizikový moment a potom vlastne už všetky ďalšie oddelovanie stupňov, až vlastne aj samotné dokovanie je dosť rizikový moment, kedy sa vlastne loď približuje k vesmírnej stanici a musí ísť dostatočne presne a dostatočne kontrolované, aby to tam nerozbilo a všetko okolo.
1: Keď si spomenul oddelovanie stupňov, tak čo sa s tými stupňami potom deje?
0: U maximálnej väčšine nosných rakiet je to tak, že všetky padnú na zem a sa rozbijú, alebo utopia, ale pri raketách Falcon 9 ten prvý stupeň, ktorý vykonáva tú najtežšiu prácu a je vlastne aj najdrahší, tak sa vráti späť na zem a potom ho môžu znovu použiť. On tam vykonáva také zaujímavé manévre, kedy sa otočí proti smeru letu, zabrzdí, preletí cez atmosféru so zapnutým motorom a až pristane buď na mori na takej špeciálnej plávajúcej plošine alebo sa vráti späť na miesto štartu. Takže tento vo väčšine prípadov už pristane celý a vedie ho znovu použiť ten ďalší, ktorý má za úlohu dostať posádku na finálnu dráhu, tak tam tamten zhratka zhorí neskôr v atmosfére a rozpadne sa. A vesmírna loď po návrate nemala by zhorieť v atmosfére a veríme, že ani nezhorí... Ale je konštruovaná na znovu použiteľnosť, ale v tomto prípade si to NASA nežela, takže na každý let pojde nová. A potom sa táto použitá použije ako nákladná loď.
1: Astronauti po 19 alebo koľkých hodinách úspešne pristali alebo teda, sa nalodili na tú vesmírnu stanicu uh-huh. ISS. Čo tam budú robiť? Koľko tam tých astronautov je? A kedy sa vrátia naspäť?
0: Jasné, tak e, teraz leteli dvaja hore a pripojili sa k posádke, ktorá už tam bola trojčlena, čiže aktuálne je tam 5 ľudí. Neviem, či sú nejaké plány na štart ďalších, to asi nie. No, e, budú tam títo dvaja jeden až 3 alebo 4 mesiace? Tam je viacero faktorov, asi, ktoré to ovplyvňujú, a to hm, samotný technický stav v novej lode. Tam sa testuje aj vydrž uh, solárnych článkov, respektíve nejakých dielov, a aj ďalšie záležitosti tykujúce sa prípravy už ostrej pilotovanej misie, respektíve už ostreho pilotovaného letu GSS, ktorý by mal prísť dakedy koncom augusta. A čo robia hore? No, to neviem momentálne povedať. <laughs> Lebo tá posádka bola asi primárne trénovaná na ten test, ale majú asi také štandardné úlohy starať sa o experimenty, ktoré bežia na, na stanici o, o nejakú, nejakú údržbu. A momentálne, čo som videl, tak prekladajú materiál z lode Dragon do na stanicu a naopak.
1: Niekde som čítala, že životnosť ISS sa blíži ku koncu.
0: No ona je tak administratívne predlžovaná stále.
1: Čo bude, keď ISS doslúži? Či sú nejaké plány vybudovať novú vesmírnu stanicu alebo?
0: Uh-huh. Je to tak, že Tuším, že momentálne je ten rok 2024, alebo možno už aj 28. Ešte stále neletel z Ruska modul Nauka, ktorý dosť mešká a stále sa špekuluje to, že či ho vypustia alebo bude súčasťou nejakej novej stanice. Pokiaľ viem, tak na nízkej obežnej dráhe sa asi nechystá nič. Možno, že Čína bude mať nejaké stanice, lebo už ich pár mala. Rusko, možno, že si odeli svoju časť od ISS, čo ja viem. To si presne nepamätám, aké sú plány. Čo sa ale ide budovať, je stanica pri mesiaci, teda na obežnej dráhe mesiaca a vlastne tu sú tie také najbližšie výskumné plány NASA, ale aj Európskej agentúry. Zase je to vlastne medzinárodný projekt. Takže v podstate nízka obežná dráha sa má nechať pre komerciu a... Takéto ďalšie výskumné ciele budú pri mesiaci teraz, v najbližších rokoch.
1: Som rada, že si spomenul mesiac, lebo NASA opakovane pri štarte hovorila o tom, že plánuje znovu pristáť na mesiaci v roku 2024. Tak mm, povedz ano. mi, prečo je to dobré sa vrátiť na mesiac?
0: Tuším, že ten 2024, asi neviem, či to je aj o pristate na mesiaci, že presne pristáte? Lebo to, to, to si nepametam, že no, či to hlavný
1: administrátor NASA povedal, že majú takýto odvážny plán, Aha. ale môžu s ním meškať, ako meškali Samom s touto vrejde. misiou.
0: Hej, Teraz ten konečný cieľ v najbližších rokoch a v najbližších možno 10 ročiach má byť Mars. A ten mesiac by mal slúžiť ako také cvičisko prelety na Mars kedy sa dajú nadcvičovať, trénovať postupy a posádky pre tie lety, ktoré už budú trvať naozaj dlho a nebude také jednoduché sa vrátiť späť na Zem v prípade nejakých problémov. Hej. Takže ten mesiac je jak také mezipristátie, ale na ceste na Mars, ale nie v tom zmysle, že najprv priletia na mesiac a od mesiac sa budú štartovať na Mars, ale v tom zmysle, že najprv priletia na mesiac sa učiť a potom zo Zeme budú letieť na Mars. Ale preto sa ten mesiac už nie je tak blízko, ako nízka obežná dráha, že za doslova pár minút až hodín sa zne človek dokáže vratiť späť na Zem. Už sú to minimálne dni a tým pádom preto sa to berie ako vhodná platforma na takýto tréning.
1: Elon Musk zo SpaceX je známy svojou víziou osídlenia mm-hmm. Marsu. Ty si čo myslíš? V dohľadnej dobe dokážeme osídliť Mars, respektíve či sa my dva toho dožijeme?
0: Možno. Vízie sú také. NASA chce tam doletieť v polke 30. rokov, 2035 plus minus 2 roky. Elon Musk chce tam byť v polke 20. rokov. Jeho odvážne dátumy sú 2024, čo NASA má pristať na mesiaci, hej. Takže ak tieto odvážne plány vydržia, tak máme šancu sa toho dožiť. Čo si ja myslím, je to, že sa toho dožijeme, ale asi nie tak skoro. Určite nie tak skoro je. Ja asi koniec tých 30. čiže skôr k tej NASA predpovedí, ale nebude to NASA.
1: A na čo je dobré ísť na Mars?
0: <laughs> Netuším. <laughs> <Ako> <laughs> <laughs> Kto by tam chcel ísť? Zahynúť, zomrieť, žiadna atmosféra, žiadna magnetosféra, nič.
1: Mars ťa vlastne chce zaviť.
0: Hej, vlastne ak celý vesmír. No neviem, to je asi um, u mnohých ľudí je to taká čisto dobývacka túžba, asi keď Krištof uh, Kolumbus išiel hľadať Ameriku, ale vlastne on mal objednávku, že? Možno aj tu je taká tajná objednávka.
1: Elon Musk stále hovorí o tom, že Zem zasiahne nejaký asteroid. Akže, buď nás niečo zničí, alebo sa sami zničíme to a je... tým pádom pre zachovanie druhu hey.
0: čas musí odísť. Áno, to, to je jeho, jeho ospravedlnenie, Ale na druhej strane, vy <laughs> vynakladať toľkú energiu, že by človek proste vybudoval životaschopné osídlenie na Marse, keď môže proste sa starať o tú Zem, že by prežila. Hej, že keď už sa naučím takého geoinžinierstva, že by urobí z Marsu obývateľnú planetu, Netu, tak my si to tu môžeme pozrieť všemožne, ale keď už budeme toto urobiť s Marsom vedieť, tak sa môžeme tak opraviť, si môžeme vlastnú, opraviť si vlastnú zem. Hej? To je taký PR argument alebo čo také.
1: Keď som sa minulý týždeň rozprávala s niektorými ľuďmi o tom štarte. Čau Vlado. Padla taká otázka, či sa do vesmírnych letov vôbec oplatí investovať toľko peňazí. Na čo nám to je dobré?
0: No... To je taká filozofická otázka, ktorá má viacero rovín a možno aj praktických. Prvá vec je, čo znamená toľko peňazí. Rozpočet NASA je možno 1% celkového rozpočtu USA, aj keď Radovo je asi taký veľký, jak rozpočet Slovenska, ale v meritku USA to nie sú veľké peniaze, Takže sú to veľké peniaze, nie sú? Neviem. Asi nie, si myslím. A tuším, že to 1% je celkový rozpočet, ktorý ide na vedu a výskum ako taký a z toho je ešte ďalšia podmnožina NASA. Takže to sú z tohto pohľadu pre nich smiešné peniaze. Dá sa hovoriť o tom, že z toho vzniknú nejaké technológie, ktoré potom budeme využívať na Zemi. Suchý a, zips. Suchý zips, hej, a, a podobne ten základný argument je ten, že asi fakt to nie sú veľké peniaze, čo sa do toho investujú v tom celkovom meritku. A keď sa na to človek pozrie tak, tak asi sa to oplatí za ten peniaz z nejakého dôvodu. Ale to sú moje osobné názory, nad ktorými teraz tak premyšľam.
1: Jeden dolar investovaný no? do vesmírneho výskumu ti zarobí 6 dolarov.
0: No, to závisí, ako to rátajú.
1: Nakoniec sa ťa ešte spýtam tým štartom, ktorý sa udial v sobotu. Či sa začala nejaká nová éra vesmírnej turistiky? Či budú tvoje deti napríklad schopné uh. cestovať do vesmíru bežne, ako sa dnes lietia lietadlom?
0: Tak na to budú mať prachy určite. Už teraz som kde si čítal informáciu o tom, že v budúcnosti a v blízkej, akože jedno miesto, neviem, či to bolo za rok, alebo pri jednej misii bude pre turistu. Takže už tých turistov bude chodiť viacej. Ja nie, ak to bolo kedysi, že raz za pár rokov si niekto kúpi tam letenku, pobudne tam týždeň a zoberú ho inou loďou späť. Takže hej, určite. Tak plány sú aj na stanice z nafukovacích modulov, že by boli veľké a kadečo.
1: Ty by si letel, ak by si mal tú možnosť.
0: Určite. Prečo nie? Lebo však keď ja budem mať takúto možnosť, to znamená, že bude to tak lacné a tak bezpečné, že asi nebude veľký problém. Takže áno.
1: Tak ti ďakujem veľmi pekne.
0: Rado sa stalo a hádam pri iných témach aj na budúce. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk